0: de l'en rester en silence devant la présence du Seigneur. Silence. Les yeux fermés. Seigneur, encore nous nous sommes approchés de ta table nous avons mangé ce pain qui est le symbole du corps qui a été meurtri à la croix pour ton église nous avons bu cette coupe qui est le symbole du sang qui a été versé à la croix pour nous réconcilier avec Dieu hier nous étions ennemis de Dieu à cause Seigneur Jésus de nos péchés mais Seigneur, tu nous as racheté au prix du sang qui a coulé à la croix, toi victime innocente. Tu as payé le prix à notre place pour que les choses d'en haut soient réconciliées avec les choses d'en bas. Mais aussi, Seigneur, oh Dieu, que le pardon des péchés a été accordé à l'humanité. Alors que Adam et Ève, Seigneur, oh Dieu, ont transgresser la loi de Dieu. La Bible dit que tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous savons, Seigneur, que tu pardonnes ceux qui se répandent, ceux qui reviennent à toi, Seigneur. Seigneur, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce que tu désires, ce n'est pas que le, le méchant meure, ce que tu veux, c'est que nous devons nous repentir. Ce à quoi tu t'es donné, en rançant à notre place, la vie de car Dieu, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils uni, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour ton sang. Merci Seigneur, désormais nous formons un seul corps. Tu es la tête et nous sommes le corps. Merci Jésus pour mon frère, ma soeur que, qui a été présent. Même s'il si n'a pas pris le pain, la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous sommes dans les temps derniers, les temps de repentance, Seigneur. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions revenir à toi comme des enfants prodigues. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis toutes les personnes qui ont pris le pain et qui ont bu cette coupe, Seigneur, afin de les guérir encore, afin de les rapprocher de toi, afin, Seigneur Jésus, de les sanctifier. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés à ta table, au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame le Seigneur et on peut s'asseoir. Merci. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Je suis content de retrouver nos sœurs, nos frères qu'on a plus revus depuis un bout de temps. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à la parole de Dieu. Vous savez, depuis deux semaines, nous avons été richement nourris par les serviteurs de Dieu qui sont passés ici. Ils ont parlé de la présence de Dieu. Et, frères et sœurs, l'Église, dans l'Église, s'il n'y a pas la présence de Dieu, L'Église est morte. Le Saint-Esprit doit être présent dans l'Église. L'Esprit de Dieu doit être présent dans l'Église. Sinon, tout ce que nous allons faire, nous allons faire pour rien. Les serviteurs de Dieu ont parlé de la présence de Dieu dans l'Église et ils ont parlé dans toutes les directions. Et... C'est à raison qu'ils ont abordé cette question. Parce que l'Église aujourd'hui, les hommes font un peu ce qu'ils veulent. Mais l'Esprit de Dieu est mis de côté. Nous allons vite fait prendre nos Bibles. Prends ta Bible déjà, parce qu'il y aura des versets bibliques que nous allons lire ensemble. Ce matin, je veux parler d'un sujet que j'avais déjà commencé à travailler ici, euh, l'année dernière certainement, je parlais de la vraie communion avec le Saint-Esprit. Quand on parle de la présence de Dieu, c'est qu'il y a une présence de Dieu dans l'Église, et il y a aussi une présence de Dieu dans la vie de chaque chrétien qui a cru en Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est que, non seulement que Christ est présent dans l'église, le Saint-Esprit est présent dans l'église, mais le Saint-Esprit est présent dans nos cœurs et dans nos vies personnelles. Donc, il y a une relation entre les chrétiens dans l'église et l'église, où il y a la présence de Dieu mais il y a une relation personnelle avec Dieu que toi tu dois avoir avec Dieu, une relation personnelle. Ce n'est pas seulement parce que tu viens à l'église que Dieu est présent. L'église ce n'est pas le bâtiment. Dieu n'est pas présent dans ce bâtiment, dans les murs il n'est pas présent là-bas. Dieu est présent en toi et en moi. Mais si Dieu n'est pas présent en toi et en moi, Dieu n'est pas présent dans l'Église. Euh, je vous parle du sujet. Je parle de la vraie communion avec le Saint-Esprit. La vraie communion. S'il y a la vraie communion avec le Saint-Esprit, c'est qu'il y a la mauvaise communion avec le Saint-Esprit. Amen. Ah donc, il faut comprendre ces choses et il faut développer aussi la vraie communion avec le Saint-Esprit. Ça se développe. Quand tu comprends comment ça fonctionne, ça se développe. Amen. Vous savez, dans le monde entier, il y a des millions de croyants, de chrétiens qui rendent témoignage de ce qui leur arrive grâce à la communion avec le Saint-Esprit. Tous les jours, tous les jours, les paroles de Jésus s'accomplissent. Et le Seigneur dit souvent, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera aussi des grandes choses, des il fera aussi des grandes œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, dit la parole de Dieu dans Jean, chapitre 14, verset 12. Ce n'est pas la peine d'ouvrir la Bible. Le livre des actes des apôtres nous relate comment les apôtres ont changé radicalement par suite de leur communion avec le Saint-Esprit. Comment ils ont transformé la vie des hommes et des femmes à travers le Saint-Esprit. J'aime bien ma sœur... Paola et mon frère Pedro, qui, qui me disent, pasteur, mais nous, on veut, nous on a tout, mais on veut avoir, on veut recevoir le, le baptême du Saint-Esprit. Pasteur, comment? Amen. Eux, ils recherchent le baptême du Saint-Esprit, comme toi aussi, certainement. Donc, le Saint-Esprit, dans notre vie, est très important, frères et sœurs. Nous cherchons beaucoup de choses. On veut régler beaucoup de choses du monde entier, mais on n'a jamais réglé, on n'a jamais fait la recherche de Dieu. À plus forte raison la recherche de recevoir le baptême du Saint Esprit. Nous voulons chercher de l'or et du diamant. On cherche toutes choses. Frères et sœurs, l'or et le diamant que tu vas trouver, un jour tu laisseras sur la terre. Celui qui cherche, la Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données gratuitement. Nous cherchons beaucoup de choses. Mais on ne cherche pas d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Tu as certainement reçu le Saint-Esprit. Certainement tu parles en d'autres langues. Mais... Dans les débuts, tu as bien commencé, mais tu n'as pas su cultiver ta relation avec le Saint-Esprit. Celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a reçu plus que de l'or et plus que du diamant. Vous savez, recevoir quelque chose de Dieu, c'est une chose. Garder ce que tu as reçu de Dieu, c'est une autre chose. Je vois beaucoup de chrétiens, pasteur, je n'ai plus de hein, je n'ai plus, je n'ai plus de travail. Pasteur, je n'ai plus, je suis malade, je veux être guéri. Pasteur, je, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire pasteur. Comme Paola et. Pedro. Et, 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 et Pedro Moi, ils sont venus me voir, ils ont dit, pasteur, comment en fait quand j'étais en train de préparer cette prédication, j'ai tellement pensé à eux. Je dit, ce pas possible. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas être à l'église, euh, 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 ce couple-là Alléluia Amen. Quand je suis venu, je les ai dit, hé, hey, Dieu, il est comme ça. Amen. Amen. J'ai prié pour eux, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce qu'ils ne peuvent pas recevoir le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui Je le disais même Amen. hier. J'ai beaucoup pensé à eux. Nous cherchons beaucoup de choses, mais nous ne cherchons pas d'avoir une vraie intimité avec le Saint-Esprit. Et même recevoir le baptême du Saint-Esprit. Au fur et à mesure, je vais essayer de, de, de parler de, du baptême du Saint-Esprit, mais dans les actes des apôtres. Je vais développer les actes des apôtres. Vous allez voir comment le Saint-Esprit a travaillé au milieu des apôtres et le travail que le Saint-Esprit a fait. Mais aujourd'hui, les chrétiens, l'Église est devenue froide parce que les gens ne recherchent pas ce que les apôtres ont cherché dès le début. Ils sont. Le Seigneur leur a fait une promesse. Il leur a dit, vous allez recevoir une puissance qui surviendra sur vous et par la suite vous serez mes témoins dans la Judée la Samarie et aux extrémités de la terre. À Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Ils ont cru et ils sont restés à prier pendant dix jours. Ce n'est pas qu'ils avaient prévu du jour. Ils étaient en jeûne et en prière pour rechercher ça, pour attendre ça, cette promesse. Mais nous, nous recherchons les choses matérielles. Alors, si nous prenons les actes des apôtres, actes des apôtres, on va, je vais, j'ai essayé de faire quelques résumés. Je vous avais dit que j'avais déjà prêché ça ici, ça fait déjà plus d'un an. Mais je reviens encore, parce que c'est vraiment important. Dans le chapitre 1, 2, les actes des apôtres, Avant de retourner au ciel, Jésus a dit à ses apôtres de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, ça c'est chapitre 1, qu'ils avaient entendu de sa bouche. Dans Acte chapitre 1 verset 4, il disait ceci, je lis la parole du Seigneur qui dit ceci, Acte chapitre 1 verset 4. Il disait ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, unis, le, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se revenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, les disciples avaient de la peine à comprendre, car s'ils savaient ce qu'était la communion avec Jésus, ils n'avaient pas la moindre idée de ce que pouvait être le baptême du Saint-Esprit. Ils n'avaient aucune idée. Parce qu'ils n'avaient pas encore vécu le baptême du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore vécu. Toutefois, comme ce n'était pas seulement avec leurs oreilles qu'ils entendaient, mais avec leur cœur, ils étaient au nombre de 120, réunis dans la chambre haute, 120 personnes. Et ils étaient en train d'attendre la promesse que le Père avait donnée. Amen. La vraie communion avec le Saint-Esprit, donc, nous transforme. Si tu as une vraie communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit amène la transformation. Quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient dans ta vie, il fait un travail. Si tu étais méchant, il te transforme. Il change ton caractère. Frères et sœurs, moi-même aussi, le Saint-Esprit m'a bien transformé. Quand je marchais déjà, j'étais un fièreux. J'avais des épaules comme ça. Je marchais comme ça. Quand le Saint-Esprit est arrivé, il a dit, hey. je suis devenu un simple homme. Amen. J'étais un homme orgueilleux pour me parler. Je ne voulais pas que les gens s'approchent de moi. Que tu parles à distance, comme ça. Il y a un cousin à moi, que j'ai amené au Seigneur, qui se souvient encore. Il dit à mon épouse, dit, ton mari, mais pour le parler, il, faut, il fallait être à distance. Lui, tu ne pouvais pas le parler comme ça. Il était orgueilleux. Frère, j'étais très orgueilleux. Le Seigneur cassait l'orgueil qui est en moi. Il a fait de moi un simple homme. J'étais un homme impunique, un caractère impunique. J'ai toujours donné le témoignage. Je croyais, je croyais que c'était du succès. Frères et sœurs, le jour où le Saint Esprit m'a convaincu que j'étais dans le péché, j'ai pleuré pendant six mois dans mon lit. Je l'ai souvent dit, mon épouse est souvent là, quand je lui dis. Elle me dit, mais pourquoi tu pleures Je dis. Dieu ne veut pas me pardonner. Ce que j'ai fait, je mérite la peine de mort. Il dit non. Il dit non. Dieu pardonne. Je dis non, Dieu ne peut pas me pardonner. Je n'avais pas encore la connaissance de Dieu. C'est pour ça que je dis que le Saint-Esprit transforme les vies. Je me moquais des pasteurs. Je disais à mon épouse, toi tu vas donner de l'argent aux pasteurs. Ces escrocs. Frères et sœurs. Moi-même, je deviens pasteur. Quelle confusion. Je vais à l'église. Je regarde les gens qui étaient en train de parler en langue. Je suis je resté en bas, derrière la derrière table. Je le, suis resté en bas. J'étais en train de, de rire. J'ai dit, mais c'est... ils m'ont il emmené dans une secte. c'est pas possible. J'ai dit, dit, mais c'est des sectes. Mais comment... Frères et sœurs. Une semaine après. Samedi prochain, je suis allé à l'église. On m'a baptisé. Dimanche. J'arrive à l'église. Le pasteur dit, ouvrez les mains, ouvrez les mains. Tout le monde en a ouvert les mains. Et j'ai vu ma langue. Ma langue. Aller à gauche, aller à droite, aller à gauche, aller à droite. J'ai vu mes pieds. Un fluide. Un liquide qui sortait de mes pieds, qui rentrait de mes pieds et qui faisait comme un habit. Oui, comme ça. Un habit quand vous mettez un habit dans l'eau, on est sort comme ça. Depuis les pieds, quand c'est arrivé au cœur, j'ai crié. J'ai crié fort. C'est arrivé jusqu'à la tête en train de sauré d'enlever tout ce qui n'était pas bon dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai été baptisé de Saint-Esprit, mais aussi de feu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit, quand ça arrive dans ta vie, ça te transforme. Amen. Dans le chapitre 2, des actes des apôtres, le Saint-Esprit change aussi ta manière de parler. Le Saint-Esprit change ta façon de parler. Quand je parlais, c'était avec aussi un langage pédant. Un langage orgueilleux. Mais, frères et sœurs, le Saint-Esprit transforme, quand le Saint-Esprit est venu, dans la vie des apôtres, leur façon de parler a changé. Ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. C'est une langue qui vient dans ta bouche. Ta, 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 ta. Après, tu commences à parler une langue que tu ne connais pas. Tu peux parler en anglais sans avoir appris l'anglais. Tu peux parler en hindi sans avoir appris -Lindy. Tu peux parler en une langue étrange que les gens n'ont jamais entendu parler. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il change ta façon de parler. Pierre, rempli du Saint-Esprit, annonçait avec puissance et avec persuasion dans le chapitre 2, le message de Christ, d'où 3000 personnes 3000 personnes ont été ajoutées à l'église. Donc les apôtres ont impacté le monde, leur environnement. Ils ont impacté des passants qui commençaient à louer et à glorifier Dieu. Non seulement dans leur propre langue, mais également dans de nouvelles langues et ils ont libéré leur esprit, renouveler leur intelligence, rafraîchit leur corps et leur donna la puissance de témoigner. Le Saint-Esprit, quand il vient, si tu n'avais pas la parole facile, le Saint-Esprit te donne, te donne vraiment la parole, rend la parole facile. Quand tu es en contact avec Dieu, le langage change. On a vu des gens comme des pierres. C'était des pêcheurs, des gens sans instruction. Ils n'étaient pas instruits, mais ils commençaient à parler un français qui était extraordinaire. Dit, oh, mais c'était des gens sans instruction. Oh, mais Jésus là, c est, c est, c est le, 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 Jésus c'était le, euh, le fils du charpentier, mais il a appris à parler bien comme ça ou là." Il a pris à être persuasif. Comment Mais Pierre et les autres apôtres, c'était des gens qui n'ont pas été à l'école, c'étaient des pêcheurs. Mais quand il persuadait, on a, après la Pentecôte, 3000 personnes ont reçu Jésus et ils se sont agités à l'église. Donc tu deviens persuasif. Alléluia. Le Saint-Esprit peut changer ta manière de parler, frères et sœurs. Dans le chapitre 3, le Saint-Esprit est capable de changer aussi votre apparence. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu une forte onction du Saint-Esprit sur leur vie, ont toujours l'air jeunes. Alléluia. Je vous dis la vérité. Quand je vais, là où il y a, il y a beaucoup de, de, de jeunes et de gens, je dis, mais j'ai 62 ans. Comment ça Je dis, lavé par le sang de Jésus. Mais c'est le travail du Saint-Esprit, frère et soeur. Amen. Amen. Il va te rajeunir. Tu auras la force d'un buffle même à 70 ans. Même à 80 ans. Amen. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il est capable de rallonger les jours de ta vie. Capable de rallonger les jours de ta vie. Parce qu'il te rajeunit à 90 ans, tu auras l'impression d'avoir 60 ans. Amen. Ceux qui ont reçu une forte onction du Saint-Esprit sur leur vie ont toujours l'air jeune, Ils ont le regard vif ils sont en, plein, en pleine forme. Amen. On a vu l'exemple de Moïse. Quand il a rencontré le Seigneur, il était rempli du Saint-Esprit. Les gens voulaient, les Israélites voulaient l'adorer. Et il était obligé de mettre un voile pour qu'on ne l'adore pas. Amen. Le Saint-Esprit est capable de changer même votre conduite. Ta conduite, le Saint-Esprit est capable de changer. Pierre et Jean ont radicalement changé de conduite après la Pentecôte. Au lieu d'avoir peur des Juifs, ils ont proclamé l'Évangile avec hardiesse. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des gens du peuple, sans instruction, et ils, reconnurent, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, la communion avec le Saint-Esprit donne le courage, donne la foi de se présenter devant n'importe quel peuple face à Dieu, face aux hommes, face à Satan. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, il faut chercher le baptême du Saint-Esprit. Donc, il est capable de changer votre conduite. Devant Goliath, David n'avait plus peur de Goliath. Parce que David était rempli du Saint-Esprit. Il arrive devant Goliath au moment où tout le monde a peur de Goliath. Je lui donne le courage. Le Saint-Esprit nous donne le courage. Je viens avec moi, avec des chapelots, avec des avec des, 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 des lances. Mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Je vais couper ta tête. Les gens disent lui. Mais, mais non, mais il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il était rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs. Tu cherches beaucoup de choses, mais tu n'as jamais cherché le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs. Le moment est venu de te penser, de te pencher sur cette question. Parce que, frères et sœurs, c'est vrai. Le Saint-Esprit changera. Aussi, votre façon de le connaître, de connaître le Saint-Esprit lui-même, de connaître Dieu. Il va changer votre manière de connaître Dieu. Il va transformer votre manière d'avoir une, une relation avec Dieu. Pierre, un homme comme Pierre avait un, un ami qui devenait invisible. Invisible pour les autres. On ne le voyait pas quand tu vois pas le Saint-Esprit, où Pierre, il était visible. Comme Yungi Cho disait, hein, quand il sort le matin, il salue le Saint-Esprit. Il dit bonjour. et dit euh, euh, bonjour Saint-Esprit. Il salue comme un ami. Saint-Esprit, bonjour. Ça va, frère? Il parle avec le Saint-Esprit comme il parlait avec euh, euh, le Père Olivier. Bon, ce matin, j'ai deux, deux choses à faire. Je vais aller à l'église et je serai à Paris. Saint-Esprit, viens, accompagne-moi. Il lui dit, dans les moindres détails, je dois dire au Saint-Esprit, les moindres détails de ta vie. Il doit les connaître. Quoi qu'il les connaisse, avant même que tu le fasses, mais dis-le lui Amen. Ah, mon épouse n'est pas là. Moi, je ne sais pas combien de fois, même dans la journée ou dans la nuit, je parle, je parle avec le Saint-Esprit. Je ne sais plus combien de fois, la nuit, on dirait que je ne dors pas, on dirait que je lui parle tout le temps. Il m'arrive de venir ici. Je m'allonge là. Je parle au Saint-Esprit. On nom... 90 minutes. Pendant deux heures. Pendant 45 minutes. Quand je viens là, je me je parle au 7-Esprit. Quelquefois, je viens, je me lance 45 minutes, 90 minutes. Je viens, je parle en d'autres langues. Donc, je parle en, en d'autres langues. Deux heures. Mais quand je dors la nuit, je ne fais que parler en langue la nuit. Toute la nuit. Je ne sais pas comment je, je, je sommeille, mais je parle toute la nuit au Saint-Esprit. Je parle en d'autres langues. Ça, c'est ce qu'on appelle la relation personnelle avec Dieu. Donc, le Saint-Esprit était une, une réalité pour, euh, pour les apôtres. Et sa présence dans leur vie était visible pour les apôtres. La présence du Saint-Esprit était pour eux visible palpable. Frères et sœurs, si tu as un ami comme le Saint-Esprit, c'est la meilleure des choses que tu puisses attendre de ta vie. Le Saint-Esprit changera votre situation au chapitre 6. Il est capable de changer ta situation actuelle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu, mais ce que je sais, c'est que quelqu'un qui a une intimité personnelle avec le Saint-Esprit, il est capable de changer ta situation actuelle. Aux hommes, cela est impossible. Mais quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, frères et sœurs, le Saint-Esprit change ta situation actuelle. Je ne connais pas ta situation actuelle, mais ce que je sais, c'est que si tu as une intimité personnelle avec le Saint-Esprit, tu vas vivre des expériences inédites. Le Saint-Esprit est capable donc de changer ta situation. Et si tu marches avec le Saint-Esprit, et si tu sers Dieu dans l'église comme Étienne. La Bible dit que Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui avait accordé une telle sagesse et une telle intelligence. Le Saint-Esprit se servait puissamment d'Étienne. Acte 6, verset 8. Il disait, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Il était devenu évangéliste par la croissance de sa communion avec le Saint-Esprit. De la même manière aussi, Philippe, il était diacre aussi et son ministère a commencé à croître parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, quand il arrivait dans la ville de Samarie, il opérait des miracles. Les aveugles le voyaient, les sourds entendaient, les muets parlent, c'était un diable. Et quand les apôtres ont appris ce qui se passait dans la vie de dans la vie de Philippe, ils sont venus en en Samarie, et ils ont aidé Philippe, ceux qui avaient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et ils ont commencé à leur imposer les mains, à prier pour eux, et ceux-là même étaient remplis du Saint-Esprit, parlaient en notre langue, et il y a un, Elimas, le magicien, qui voulait donner de l'argent. Il voulait donner de l'argent pour acheter le Saint-Esprit, frère ouais, et Mais il a été frappé d'aveuglement parce qu'il voulait monnayer euh, le don de Dieu alors que alors que Étienne était en train de, de parler du Seigneur aux gens. Dans la synagogue, les gens ont commencé à discuter avec lui. Ils n'ont pas pu résister à sa grande sagesse et à l'esprit avec lequel il parlait dans acte 6, verset 10. Le Saint-Esprit lui avait donné une plus grande autorité et une nouvelle position dans le ministère. Amen. Le Saint-Esprit dans acte 7, il est capable de changer ta vision. Grâce à votre relation avec le Saint-Esprit, vous leverez la tête au lieu de la baisser. Le Saint-Esprit donc donna à Étienne une glorieuse vision remplie du Saint-Esprit. Fixant les regards au ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Dans Actes chapitre 7, verset 55. Pour changer votre vision, suivez le conseil de Paul qui dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Au chapitre 8, le Saint-Esprit est capable de changer votre discernement. Nous connaissons beaucoup de chrétiens qui n'ont ni tact, ni discernement, ni sagesse dans leur relation avec les autres, même dans le témoignage de Jésus Christ. Ils n'ont pas un tact. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu parles à des inconvertis ou à, à des chrétiens, ils sont plus convaincus parce que en toi il y a euh, une option plus que les autres. Tu as quelque chose de plus que les autres. Amen. Oui. Et lorsque Philippe était en train de partir, le Saint Esprit lui a parlé, il a dit Va du côté de Gaza et le, le Saint Esprit lui a parlé, il va du côté de Gaza là bas. Il est parti, dès qu'il arrive, il voit euh, l'élu éthiopien, le ministre éthiopien des Finances, qui était de retour. Il venait adorer à Jérusalem et il a commencé à parler ensemble avec lui. Et il lui a expliqué ce qu'était Jésus. Il lui a expliqué beaucoup de choses qui concernaient Jésus. Et le était un adorateur, mais ce jour-là, il a été baptisé par Philippe et il a reçu Jésus comme Seigneur au Sauveur, mais il a été baptisé par euh, euh... Philippe. Le Saint-Esprit est capable de te guider de cette manière-là. Le Saint-Esprit, au chapitre 9, est capable de changer votre attitude. Capable de changer ton attitude. Si le Saint-Esprit a transformé Saul qui était meurtrier en Paul, radicalement changé, le cours de sa vie et la raison même de son existence. Je sais que sa présence peut intervenir dans ta vie. Sa présence peut bouleverser favorablement vie. Si tu disposes ton cœur à le recevoir cet après-midi, si tu veux que la volonté du Seigneur puisse se faire, il est capable cet après-midi de te transformer, de changer au nom de Jésus. Dans Acte 10, le Saint-Esprit a fait un travail. Il a changé les traditions des Juifs. Les Juifs n'avait pas de relation avec les... N'avait pas de relation avec les, les samaritains. Ils sont tous des pas. Et quand Jésus est venu voir la femme samaritaine et ils ont parlé ensemble, il a dit, elle a, elle a dit, mais tu sais qu'il n'y a pas de relation entre nous, nous, vous et nous, tu viens me parler. Elle a dit non. Si tu savais à qui tu as affaire. Tu me demanderai de l'eau que je te donnerai. Mais tu, même jusque dans la vie éternelle, même après ta mort, tu n'auras plus faim. Dis Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Frères et sœurs, il est capable. Quand la femme est sortie de là, elle a été complètement transformée, complètement changée. Elle est allée témoigner Jésus dans la ville de Samarie. La Samaritaine. Amen. Il est capable donc de changer tes, tra tes traditions, tes coutumes, pour que tu aies vraiment la vision sur Jésus. C'est également Corneille. Corneille, c'était la même chose, mais il était parmi les gentils. Mais sa rencontre avec Pierre a transformé la vision de Pierre et aussi a transformé sa vision, puisqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, puisqu'ils ont été baptisés, il a dit, peut-on refuser le baptême d'eau euh, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit Là, ça s'est passé chez Cornet. Au chapitre 11, le Saint-Esprit peut changer ta façon de voir les choses. Il, il, il arrive que le Saint-Esprit révèle l'avenir, révèle l'avenir, afin que nous, nous puissions nous préparer pour les épreuves à venir, nous trouvons un exemple au verset 28 du chapitre 11 où Agabus s'est levé, le prophète Agabus s'est levé et a annoncé qu'il y aura une grande famine sur toute la terre et cela est arrivé sous Claude. Et donc, il n'y a pas d'explication naturelle, mais une connaissance intérieure de ce qui est révélé dans votre cœur. Dieu désire que vous préparez dans la prière. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est capable de changer votre vie de prière. Frères et sœurs, il y a des gens qui ne savent pas prier. Oui, ils pendant cinq minutes. Mais quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, à plus fort que tu reçois le baptême de feu, tu es capable de prier même pendant des jours et des jours sans relâche. Capable d'adorer des jours et des jours sans relâche. Le Saint-Esprit est capable de changer ta manière de prier. Tu vois la manière dont tu pries aujourd'hui, là. Quand tu te mets, pour te mettre à genoux, tu fais peut-être 4, 7 minutes, 6 minutes. Et il y a des gens qui ne savent pas se mettre à genoux longtemps. Ou bien, il est à genoux, il prie, il met les mains en l'air. Au bout de 3 minutes, euh, il a mal aux épaules. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est capable de te laisser les mains en l'air pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Même pendant une heure, tu peux rester les mains en l'air en train de prier. Tu peux rester à genoux en train de prier. C'est le travail du saint esprit frère et soeur. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ta manière de prier va changer. Tu commences à bouleverser le monde satanique. Amen, amen. Tu commences à déranger le monde des ténèbres. Amen. Ta manière de prier doit changer quand tu as le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs. Amen. amen. Le Saint-Esprit changera aussi ton appel. Dans Acte 13, Paul et Barnabas, ils étaient encore Sol et Barnabas. Ils étaient en train de servir dans une église. Le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. L'appel au ministère, c'est aussi le travail du Saint-Esprit. « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'heure à laquelle je les ai désignés. » L'appel, le Saint-Esprit aussi appelle au ministère. Peut-être que tu ne connais pas ce que tu dois faire pour Jésus dans l'Église, mais le Saint-Esprit est capable de le faire pour toi. Amen. Donc, le seul moyen de connaître la direction de Dieu pour votre appel, pour votre ministère ou pour votre vie, c'est de rechercher le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il rende votre appel certain, palpable. Amen. Au chapitre 14, le Saint-Esprit changera votre autorité pour avoir été sous la direction du Saint-Esprit. Paul et Barnabas allaient de ville en ville prêchant avec assurance puissance et autorité, leurs paroles et leurs actions étant confirmées par des signes et par des prodiges dans Actes chapitre 14, verset 8 à 10. Au chapitre 15 des Actes des Apôtres, il sera aussi avec vous dans la prise de certaines décisions. Il y a des décisions que toi-même, tu sais, tu dis, si je vais prendre cette décision, si je la prends, est-ce que est, ça vient de Dieu? Il y a un pasteur qui me laisse son témoignage, le pasteur Truchet. Il disait, son père était un industriel et ils sont allés voir un astrologue pour investir, pour, pour investir. Lui, c'était un capitaliste, il avait beaucoup d'argent, son père. Et ils sont allés voir l'astrologue. Il a fait l'astrologie. Et l'astrologue leur a demandé d'investir de, parce que c'est une bonne affaire. Alléluia. Et ils sont allés. Ils ont investi. Mais leur investissement des milliards qu'ils ont investis, leur argent, leur fortune a coulé comme un château de cartes. Ils, est, ils vivaient dans un château, disait le pasteur Tuchel. Avec son père, ils vivaient dans, dans un château. Du jour au lendemain, ils ont commencé à vivre dans un 90 mètres carrés. Toute leur fortune a été gênée à cause d'un conseil, du conseil d'un astrologue. Frère et le Saint-Esprit, est capable de te donner un bon conseil. Investir ou pas investir, il va te dire avec exactitude ce que, tous les détails de ce que toi tu, dis, tu veux faire comme projet. Amen. Le Saint-Esprit est capable aussi donc, de te laisser prendre des bonnes décisions pour ta vie et pour la vie de ta famille. Ou même pour ton mariage, si cet homme est vraiment de Dieu, le Saint-Esprit te dire non, laisse. Laisse ça. Le Saint-Esprit peut changer, peut vous faire changer de direction. Frère et sœurs. tu prends ta voiture pour aller au travail. Le Saint-Esprit est capable de te dire, aujourd'hui tu ne pars pas en voiture. Il, te, il peut te prévenir un accident. Or, dans l'église, comment nous faisons dans l'église, au lieu que le Saint-Esprit conduise l'église, comme le taximan est, le, est, est celui qui prend le taxi. Alors, au lieu de laisser le Saint-Esprit conduire le taxi, nous on fait asseoir le Saint-Esprit à droite. Et on veut conduire le Saint-Esprit. Au lieu que le Saint-Esprit nous conduise, nous voulons conduire le Saint-Esprit. C'est ça l'échec de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Ce n'est pas le pasteur Daniel qui dirige l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est le directeur, qui est le chauffeur, qui est le pilote de toutes les Églises du monde. Or, les églises ont laissé le Saint-Esprit assis et ils veulent conduire l'église. D'où les échecs de nos églises. Amen. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Si Christ vit en toi, si le Saint-Esprit est en toi, c'est que ta vie même, toute ta vie, sera conduite et dirigée, guidée, par ah, le Saint-Esprit, tu auras moins de dégâts, frères et sœurs. Non, ce matin, je voudrais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça, ça demande même euh, même un mois. Je peux vous prêcher sur le Saint-Esprit, mais pendant deux ans. Que sur le Saint-Esprit. Mais je tiens compte du temps. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, le Saint-Esprit, L'Église sans le Saint-Esprit est une Église morte. Le Saint-Esprit doit parler dans l'Église. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Dans nos églises, comme je vous ai dit que le Saint-Esprit est assis. Et nous, pasteurs, nous aimons conduire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable d'augmenter notre capacité d'être en relation avec Dieu. Le Saint-Esprit augmente notre capacité d'adorer. Le Saint-Esprit révèle des secrets cachés dans l'Église. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit, nous inspire, nous dirige. Le Saint-Esprit distribue des dons, des dons spirituels. Le Saint-Esprit. Convainc du péché. Le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit délivre. Le Saint-Esprit enrichit la prédication. Le Saint-Esprit ne contredit jamais la Bible. Le Saint-Esprit ne peut pas contredire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est en accord avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il ne peut pas contredire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit... Nous révèle Jésus. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse et l'intelligence. Le Saint-Esprit, eux, à la compréhension de la parole de Dieu. Quand le Seigneur est venu ressusciter, la Bible a dit il a soufflé sur eux. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Et il a dit aussi, Ils ont, il leur a ouvert l'intelligence pour comprendre les Écritures. Le Saint-Esprit. Je connais une femme, une maman de 70 ans, qui n'a jamais été à l'école. Quand le pasteur a pris la Bible, il a dit que quelqu'un lise dans la Bible. Elle s'est levée, elle commençait à lire, elle n'a jamais été à l'école. Ses, ses enfants étaient jaloux. D'elle. Tout ce qu'elle faisait réussissait. Ses propres enfants sont venus en France pendant plus de 10 ans. Ils n'avaient même pas de papier. Elle, elle est venue la prophétie, elle l'appelait à prendre les, 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 la carte de 10 ans. Il y a des choses qui viennent de façon extraordinaire. Elle était baptisée du Saint-Esprit. Elle lisait la parole de Dieu. Elle dévorait la parole de Dieu, frère et soeur. Non, simplement pour te dire si ce matin, quelqu'un est ici. Il veut recevoir le baptême du Saint-Esprit qui se lève, qu'il avance. Si tu es ici, tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. L'occasion t'est accordée maintenant d'avancer. Tu avances seulement ma soeur, mon frère avance. Si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, merci. Alléluia. Merci. Merci. Tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu avances tout simplement. Merci. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alors que nous sommes devant la présence de Dieu. Merci. Les yeux fermés, les mains ouvertes, frères et sœurs. Merci. Alléluia. Le Saint-Esprit est présent ce matin, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est, Saint est présent ce matin, mon frère, ma sœur. Alléluia Seigneur Alléluia Merci Dieu plus de toi, Seigneur, plus de moi, Seigneur nous voulons Seigneur Jésus ce de matin de Que tu te révèles à mon frère Seigneur au oh Dieu, Ce soir Seigneur nous voulons que ce peuple Seigneur Au Dieu qui vient à toi Soit rempli Seigneur Jésus de, de ton esprit Seigneur Père nous prions, Seigneur Jésus, que ta main puisse se poser sur chacun d'eux. Dans le Et nom, vous nom vous de Jésus, Seigneur, aux oh Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi oui. maintenant. Dis, Père, gloire, Reçois le Saint-Esprit, mon frère. Oui. Reçois le Saint-Esprit, ma vous, soeur. Croyant, oh Père. Le Seigneur veut ben, que tu sois rempli de son esprit maintenant. Au nom de Jésus, oh, recevez le du de feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Comme de bonnes choses à vos enfants. plus fort que vos la Saint-Esprit. Et c'est de la la promesse pour vous pour vos enfants. Soyez remplis du Saint-Esprit ce que le Père. Soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, je soyez rempli du Saint-Esprit, Alléluia, Promis de répondre. Alléluia. J'ai des serviteurs et des servantes Alléluia En réponds, esprit au Père En rempli, prie, Seigneur En rempli Seigneur Ta promesse est pour chaque croyant Ta promesse est pour chaque croyant Ta promesse est pour chaque croyant Et Père Au à de Réponds Au nom de Oh no, the